0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos en esos compositores, esas obras, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros invitados. Hoy estamos con el destacadísimo director de Orquesta Chileno, Maximiano Valdés. ¿Cómo estás, Max? Bien,
1: muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme a este
0: programa. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Maximiano Valdés Sublet ha desarrollado una exitosa carrera en varios países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Después de estudiar en la Academia Santa Cecilia en Roma, fue director asistente en la Feniche, en el Festival de Tanglewood y en la Ópera de París. Luego ha sido director titular de la Orquesta de Euskadi, principal director invitado de la Orquesta Nacional de España y por más de 15 años director titular de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Durante 10 años, fue director titular de la Filarmónica de Buffalo en los Estados Unidos, así como director principal de la Orquesta de la Ópera del Teatro Municipal de Santiago de Chile. A partir de 2008, es director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del prestigioso festival Pau Casals. Desde el comienzo de su carrera, ha estado ligado al proyecto de orquestas juveniles de Venezuela, donde ha realizado grabaciones para el sello Dorian, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Aparte de esos discos, Valdés ha hecho varios estupendos registros para el sello Naxos, con la Sinfónica de Asturias, con música de Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Jesús Rueda y Julián Orbón, y con la Sinfónica de Puerto Rico, obras del puertorriqueño Roberto Sierra. A pesar de que su carrera fue muy internacional desde el comienzo, Max Valdés no ha dejado de dirigir en Chile. Entre muchos conciertos de los últimos años, recordamos El Mar de Debussy, con la Sinfónica de Chile en 2009 y con la Filarmónica de Santiago en 2019, este último con el estreno del concierto para viola de Roberto Sierra, con el gran viola chileno Roberto Díaz como solista. Vida en el campo de Alfonso Letelier con la Filarmónica de Luis Alberto La en el piano en 2012. Vitrales de la Anunciación, también del etelier Balmaceda de Acario Gotapos, y la Sinfonía Romántica de Enrique Soro con la Sinfónica, también en 2012. Un excelente Requiem de Mozart con la Filarmónica en 2013 y dos estrenos mayores del polaco Krzysztof Penderecki, del que Valdés fue amigo. El concierto para guitarra, con Lucas Kropaczewski, y la filarmónica. Ese concierto incluyó también la Sinfonía 29 de Mozart y una muy bien servida segunda sinfonía de Schumann. Y el concierto para piano Resurrección, también con la filarmónica y Luis Alberto La Torre en el piano. Y muy importante para nosotros, desde 2019, Max Valdés es director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. ¿Por qué te interesó hacerte cargo del proyecto de la Sinfónica Juvenil, Max?
1: Porque siempre he trabajado con, con jóvenes. Empecé con uh, la entonces Sinf Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, antes que se llamara Simón Bolívar. Con ellos aprendí el repertorio, eh, los vi crecer. Después trabajé muchas veces con la New World Symphony, que es una orquesta joven en Estados Unidos de gran, de gran excelencia. Dirigí la orquesta joven en Tanglewood también la Orquesta Joven de España, de manera de que siempre he estado unido a jóvenes y dirigí la Sinfónica Nacional Juvenil en más de una ocasión, hasta que en este momento me ofrecieron pues hacerme cargo. Ha sido un proyecto un poco trunco, a pesar de la enorme satisfacción que tuvimos cuando fuimos a Europa con ellos. Después vino la pandemia, pues ahora me quedan dos programas y me dependerá del gobierno decidir qué pasa con este proyecto y quién sigue a cargo de él sea administrativamente que musicalmente, ¿no? Pero ha sido un proyecto que me ha, me ha hecho, primero que todo, conocer a los jóvenes de Chile, por lo menos los jóvenes músicos, yo no había tenido ocasión, admirar su rigor, su seriedad, su dedicación, su compromiso con la música, y hasta el día de hoy estoy siempre sorprendido de, de lo serio que son los responsables, y eso habla muy bien de nuestro país y de la educación musical que han recibido.
0: Ajá. Tú has dirigido en los más variados escenarios, Max. ¿Cómo se compara el público chileno con los otros que te has tocado conocer?
1: Depende de dónde. Eh, yo recuerdo un público en el Teatro Municipal cuando empecé donde se percibía mayor conocimiento del repertorio que estábamos haciendo. Esto ha ido cambiando, esto es un fenómeno mundial. Tiene que ver en parte con el hecho de que se hace menos música en casa, que es la manera de, de acercarse a esto y de conocer el repertorio. Pero es un público respetuoso, eh, curioso, tienden a, a, a escuchar con atención, yo acabo de estar en el ballet y había músicas que no son de repertorio conocido y sin embargo había mucha concentración, la sinfónica tiene un público fiel que sigue, los, que sigue los, la, las temporadas de la orquesta no, eh, de lo que yo me recuerdo cuando iba al Gran Palace a escuchar la sinfónica o, o llegábamos en micro a, a, al Gallinero al Municipal, yo me da la impresión que el conocimiento del repertorio clásico disminuye. Pero, repito, esto es un fenómeno
0: mundial, creo yo. Para este programa tú elegiste como primera obra Tristán y Solda de Richard Wagner, una ópera terminada en 1859 y estrenada en 1865. Tú me contabas que esta es una obra central en tu vida, que la dirigiste en España y que estuviste obsesionada con ella durante años y finalmente te liberaste. ¿Cómo así?
1: Bueno, eh, yo, las primeras, la, yo me fui de Chile um, a estudiar primero a y después me fui um, a Italia porque me interesaba más bien la composición y no había terminado todavía mis estudios. Y ahí se daban algunas escuelas de composición que me interesaban. Era todavía el profesor Goffredo eh, Petrassi, y en el piano había un profesor que sí me interesaba, yo era pianista entonces. Y por un motivo u otro, la primera, el primer tipo de curso de verano que tuve recién llegado era precisamente en Venecia, donde yo no había estado nunca. Entonces fui a Venecia y naturalmente las primeras cosas que hice fue a ver el dormitorio donde murió Wagner, en el Palacio Vendramín Calergi, que está sobre el Canal Grande. Uh -huh. y qué curiosidad de la vida, además hoy día es un casino. Entonces, eh, claro, era una gran impresión estar en el lugar, esta cama donde él falleció y empezó esta, esta atracción por la, por la música de Wagner. Pero hay que decir que un muy querido amigo mío que falleció hace muchos años, Pelayo Santa María, era un absoluto fanático de Wagner y por consiguiente cuando éramos jóvenes, 13, 14 años, aparte pues, de hacer las cosas que hacen todos los chicos a esa edad, escuchábamos una y otra vez La muerte de Isolda en la grabación de Kirsten Flagstad, Y por consiguiente es una música que entró en mis genes desde, desde muy niño, ¿no? Luego eh, me tocó dirigirla como segunda ópera de Wagner, primero hice Lohengrin y cuando me propusieron dirigirla me tomé seis meses para estudiarla, o, o más también. Y entré en esta música que tiene algo de enfermizo, y evidentemente uno entra en, esta, entra en esta historia que no solo es una historia trágica desde todo punto de vista sino que además eh, es una música dolorosa y que tiene muy pocos momentos de luz aparte del maravilloso dúo de amor del segundo acto todo el final es angustioso es una experiencia muy angustiosa la de estar en el Tristán, estudiarlo y después tener que pre prepararse para dirigirlo es una música que tiene un largo flujo horizontal que es difícil abarcarlo mentalmente. Por consiguiente, tuve que hacer un esfuerzo muy grande de apertura en ese sentido mental para poder abarcar las distancias que hay en el, en el Tristán de un periodo a otro, de un pasaje a otro. Y como digo, el, todo está permeado por una luz oscura y, y trágica que produce mucha angustia y el, sobre todo el final cuando ya se llega al solo famoso del corno inglés que también es un solo angustioso hasta que finalmente se llega al sí mayor final eh, luminoso ¿no? pero que es, ya es tarde es el final en la muerte y entonces toda esta historia que, que solo es posible en la muerte y toda esta música que se redime solo al final produce una, una angustia muy fuerte me costó mucho tiempo salirme de esto y Realmente, eh, como comentaba una vez con un, con un amigo crítico chileno, le dije, de repente di vuelta la mirada a La Rosina del Barbero de Sevilla y me sentí liberado, porque preferisco así prefer, prefiero un erotismo sano a esta tragedia interminable, ¿no? pero es una obra monumental, única, y lo es única por, por, por la ciencia de la música que ella contiene. El conocimiento de la música de Wagner es insuperable, es un hombre que conocía su orquesta como si fuesen registros de órgano y como la usa para obtener los efectos que él busca y el conocimiento de la armonía. No se puede estudiar Tristán si uno no estudió muy profundamente armonía, y yo tuve esa suerte en el Conservatorio de Roma de tener profesores muy demandantes y muy rigurosos en el conocimiento de la armonía. Si uno no conoce los acordes de séptima, es imposible entender el Tristán. Y gracias a Dios pude hacerlo, pero es un trabajo que un director que no conoce la armonía no lo puede afrontar. Y se nota, en muchas ejecuciones se nota, aquellos directores que pasan por encima de resoluciones armónicas que requieren tiempo y que requieren comprensión de parte del público, absorción de parte del público. Quizás eso, el absorber esta música, desde un punto de vista de la, de la complejidad de su lenguaje armónico, es algo muy difícil. Pero como digo, fue central, lo sigue siendo de alguna manera, y, y, y nada, digo, es un monumento al romanticismo,
0: ¿no? al encuentro con una realidad esquiva y dolorosa. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo del, de este monumento, como tú lo llamas? El famosísimo preludio de Tristán y e Isolda de Richard Wagner. Interpreta la Philharmonia Orchestra, dirigida por Wilhelm von Wengler. Ese era el comienzo del preludio de Tristán y e Isolda de Richard Wagner, interpretado en la Philharmonia Orchestra, dirigida por Wilhelm Furtwängler. Wengler. Estamos con el destacado director de orquesta chileno Maximiano Valdés en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como segunda obra, Max, tú elegiste la séptima sinfonía de Anton Bruckner, una pieza terminada originalmente en 1883, pero que, como suele pasar con Bruckner, fue revisada y luego hay varias versiones. Es la más famosa de las sinfonías de este compositor. Me contabas que la habías escuchado con Herbert von Karajan y la Filarmónica de Viena en París y que te había producido una emoción incontenible y que te parece una música sublime. Así es. Yo nunca fui Bruckneriano hasta hace pocos años. Tenía las dudas que tienen muchas de
1: las personas que escuchan la música de Bruckner. Interminable, algunas... Eh, algunas, un, algunos pasajes que se justifican en un órgano, pero en una orquesta resultan feos, por último hay que decirlo, y sin embargo me di cuenta de que esto se debía más que nada a, a una incapacidad mía de entrar en la música seriamente y de, y de trabajarla para entender su valor. Algo de espiritual hay en la séptima que es innegable, y hay, algo, eh, hay una idea de trascendencia que también es innegable en el caso mío. Y, naturalmente, escuchar a una orquesta de esa envergadura en los años en que la tenía Carayán fue algo muy revelador. El segundo tiempo de esa sinfonía es de lo más grande que se ha escrito nunca. Y, evidentemente, es, uh, es música, no digo solo inspirada, pero es una música que, que trasciende el tiempo que vivimos, deja, traves, deja ver algo más allá. Y eso es un, es, no es... Uh, cuantificable o, o probable científicamente, pero quien tiene la sensibilidad como la tengo yo para esos temas, evidentemente esta música fue extraordinaria, también basada en un flujo horizontal permanente, como un viaje, realmente es un viaje al más allá, y en ese sentido es una obra que me, que me, que me golpeó muchísimo, la he vuelto a dirigir, la he dirigido varias veces, mandé a comprar las tubas Wagnerianas precisamente para poder hacer esa y otras, y en este caso, eh, sea en Carayán y posteriormente, aunque no lo vi en vida, pero sí naturalmente lo vi apenas lo hizo, la versión de, de Abado con la orquesta de Lucerna también es otro gran momento de ejecución de esta maravillosa obra. Luego me he acercado, he dirigido sexta, he dirigido cuarta, ¿no? y ahora espero con el tiempo dirigir la octava y la novena, pero la séptima sigue siendo... Una de las obras más trascendentes, por desgracia, fue usada también en acontecimientos luctuosos, como cuando se usó para el funeral de Goebbels, inmediatamente después que había muerto el jerarca nazista. De modo que se sabe que se utilizó políticamente la música de Bruckner, ¿no? por el régimen nazi. Pero esa es la razón por la cual yo me acerqué tanto a esta
0: música. Muy bien, escuchemos entonces el comienzo del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Anton Brugner. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan. Escuchábamos el comienzo del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Anton Brugner, interpretada la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan. Estamos con el destacado director de orquesta chileno Maximiano Valdés, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última obra de esta selección que hizo Max Valdés para el programa, tenemos Iberia, la segunda de las imágenes para orquesta de Claude Debussy. Esta obra, compuesta entre 1905 y 1908, es famosa por su color orquestal y su muy inspirado melodismo. Tú me decías que la encontrabas una composición extraordinaria y que preferías la versión de Tchelibedaki, un mago, me decías, que además fue tu maestro. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida, Max?
1: Yo siempre he tenido un enorme atractivo por el misterio que subyace en la música de Debussy. Yankelevich lo llamaba el arabesco, hay algo efectivamente de eso, es una música sana, todo lo contrario, Tristán, y es una música que, que vive mucho del misterio, de lo, de lo que no se dice, de lo que se intuye. Yo me acuerdo haber conversado mucho con, con directores españoles antiguos, Friedrich de Burgos, por ejemplo, es uno de ellos, y cuando hablábamos de música española, porque yo vivía justamente en Madrid y trabajé mucho con él cuando yo estuve en la Orquesta Nacional, él me decía, mira, de todas las músicas españolas, la única realmente es, su, superior es Iberia. Y me decía, y lo curioso es que de Bussi nunca estuvo en España. Hubo esta fascinación por España a raíz de la exposición universal cuando se, presentó, cuando se construyó la Torre Eiffel, ¿no? Fueron países de diferentes lugares y España estuvo presente, y eso generó una ola de atractivo por España, y de ahí nacieron la obra de Chabrier, nació Carmen, de Vizé, y, y más tarde simultáneamente, de Debussy escribió estas tres imágenes, la central es Iberia. Es una partitura maravillosa, perfecta, el, el, eso me corrijo, perfecta en un sentido, pero es una pieza maravillosamente bien escrita, que de alguna manera los que conocemos mucho España nos sorprendemos por, por el hecho de que él haya podido pintar el alma española, las diferentes almas españolas de esa manera. No hay nada de evidente en esta partitura, ni de, digamos, obvio. Es una partitura que sorprende en todo sentido por, por la calidad. Es decir, la belleza está en, en una calidad, en el trato de las voces de cada instrumento y en lo que dice. Ahora, central a esta pieza está el segundo movimiento, que se llama Por los caminos, Parle-Rue y Le Chemin, los caminos y las vías, ¿no? Uh -huh. Que es, un, que es un, un movimiento donde efectivamente el color orquestal, es, es una cosa in, in, extraordinaria, y hay algo mágico y misterioso en esta música. Ahora, yo conocí a Chile que mucho, cuando llegué a Italia me, lo fui a buscar, estaba en Bolonia yo sabía algo de él en Chile, y le vi dirigir y como tantos otros me quedé encandilado con este hombre, que significó mucho para mí, después lo seguí a Stuttgart, me tomé horas de tren, atravesé toda Europa para ir a verlo dos días a dirigir y a ensayar, ¿no? tenía un magnetismo personal que yo no he encontrado en ninguna otra persona y un conocimiento de la música muy profundo y sobre todo un conocimiento de, del sonido como, como fenómeno físico y de la transmisión del sonido en los instrumentos de la orquesta. Y su objetivo como intérprete distaba mucho de ser lo que nosotros pensábamos que era lo, lo correcto. Era un hombre que hablaba un lenguaje que era muy difícil de entender y esa era otra de las razones por las cuales pues, nos producía. Todo ese, ese apego, ¿no? Y tenía, como digo, un magnetismo y un control sobre que orquesta absolutamente extraordinario. ¿no? Entonces la primera versión que yo le escuché fue de Iberia, fue precisamente en Estados Unidos, él no fue nunca a Estados Unidos, no iba porque no le daban suficientes ensayos, y sin embargo lo convidó Curtis, del Instituto de Música de Filadelfia, cuyo presidente es precisamente Roberto Díaz, el violista. Así es. Se le convidó a que fuera y pidió algo así como dos semanas enteras de ensayo para hacer Iberia, el preludio de la muerte de Tristán, y otra cosa más. Y fue una experiencia inolvidable por cómo logra una orquesta hacer esa música. Ya la versión de Múnich es demasiado lenta, la mantiene en sala de concierto, pero ya en la grabación me encuentro que ya se pierde un poco el ritmo necesario que está en esa obra y que es fundamental. ¿Por qué digo que es imperfecta? Porque desgraciadamente el final es trunco y es difícil de prepararlo y termina demasiado abrupto y me parece que se lo dijeron a él, a Debussy, pero no quiso corregirlo. Y cuando uno la dirige, evidentemente uno trata de preparar el final, y sin embargo termina con un glissando de trombones que es muy difícil hacer, que todos lo hagan perfectamente juntos. Y se produce una cosa un poco inesperada, la gente se queda un poco fría. ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso, fue central porque me enamoré de ella y la escuché mil veces y la he dirigido
0: otras tantas. Escuchemos una selección de Iberia, de Claude Debussy. Interpretan la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por el rumano Sergius Celibidache Esa era una selección de Iberia, de Claude Debussy, interpretada la Orquesta Filarmónica de Múnich, dirigida por Sergio Celibidache. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el gran director de orquesta axileno Maximiano Valdés. Yo te quiero agradecer especialmente, Max, por estos minutos de conversación y por la excelente selección musical que hiciste para este capítulo de La música que cambió mi vida. Muchas gracias a ti, encantado de colaborar
1: con ustedes cuando les parezca oportuno. Encantado de estar de nuevo.
0: Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada de Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó